0: Levante sua mão direita, toda a igreja, ora assim comigo, você de casa também, digam comigo, meu Deus e meu Pai, Diga em nome de Jesus, fala comigo, Senhor, nessa noite, desperta minha fé. Amém? Graças a Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Quero mostrar uma coisa para você, simples, mas que vai te ajudar. Quem deseja ver o sobrenatural de Deus na sua vida, diga eu, bem forte. Vou perguntar novamente, quem deseja ver o sobrenatural de Deus na sua vida? Ah, então você, e você de casa também, você tem que prestar muita atenção. Peço até você que está acompanhando pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, o canal do YouTube, pois estamos simultaneamente nas três plataformas, compartilhe aí com outras pessoas, copie o link aí no canal do YouTube e envie para a sua linha de transmissão, para grupo aí da sua família, avise pessoas para que possam estar participando conosco. A mensagem de hoje, ouça, eu quero é, orientar você a respeito de algumas coisas que de repente você já ouviu falar, mas que nunca é demais e você vai precisar sempre ouvir falar. Eu quero mostrar para você quando nós iremos experimentar realmente o sobrenatural de Deus na nossa vida. Está escrito assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vêem. Fé é certeza do que se espera, convicção de fatos que não se vêem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Versículo 3 agora. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pelo quê, igreja? Pela palavra de Deus. Eu pergunto e você responde. O universo foi formado pelo quê? Pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, não existiam mas passaram a existir. E as coisas passaram a existir simplesmente com o poder do quê? Vamos lá, participa comigo. Da palavra que saía da boca de quem? De Deus. Pode fechar a sua Bíblia momentaneamente. Fique sem os olhos aqui em mim, por favor. Coloque muita atenção. Muita atenção mesmo. Eu quero mostrar para você o poder que há nas suas palavras. O poder que há na palavra. Mas eu queria que todos colocassem muita atenção, mesmo no que eu vou dizer para você. Você de casa também, não deixe nada distrair você. Não deixe nada distrair você. Por favor. Eu não sei se você sabe, mas houve um cientista em Yokohama na Universidade de Yokohama, que ele quis provar o poder que existe numa palavra. E ele concluiu que, pelas emoções emitidas pela palavra, pode-se mudar a estrutura molecular de algo. E ele fez um teste com a água. Ouça isso, que interessante. Ele concluiu que pelas emoções emitidas pelas palavras. Você entende quando eu falo emoções emitidas pela palavra? Se você fala palavras ruins, as emoções são o quê? São ruins. Se você fala palavras boas, as emoções são boas. Né? Ele concluiu que pode se mudar a estrutura molecular da água. Como é que ele fez o experimento? Ele congelou a água e, com o super microscópio, ele ficou observando a reação da água quando ele liberava palavras pesadas, palavras ruins, palavras negativas, somente carregadas de emoções negativas. Ele percebeu que o que acontecia era que os cristais de gelo eles se apresentavam disformes e escurecidos. E na mesma quantidade d'água, que estava congelada, ele começou a emitir palavras boas, carregadas de emoções boas. E pelo microscópio, ele, microscópio, perdão, ele percebeu que os cristais de gelo estavam belos e firmes. Diferentes de quando ele agia de forma oposta. Entende o que eu estou dizendo? Então ele percebeu que a estrutura molecular da água poderia se mudar com o poder da palavra, só a palavra. Aí você vai dizer, bicho, você está falando isso para quem? Isso não está na Bíblia, meu amado. Se uma palavra carregada de emoção... Ela pode mudar a estrutura molecular de um ser que não é vivo. Imagine o que não é capaz de fazer comigo com você. Entende o que eu estou dizendo? Imagine o que não é capaz de fazer dentro de mim e dentro de você uma palavra. Imagine o poder que não há nas palavras que nós liberamos tanto para nós mesmos como para outras pessoas. Está claro o que eu estou dizendo não? Por que o senhor está falando isso, bispo? Vigia com as palavras que você libera. Cuidado com as palavras que você fala. Cuidado. Quantas não são as pessoas que vivem reclamando, resmungando o dia inteiro? Parece que tornou-se até um vício. Volta e meia confessando palavras de derrota. É, eu acho que eu nunca vou vencer mesmo. Olha, eu nunca vou dar certo mesmo. Olha, nunca consigo mesmo. Olha, tudo que eu faço dá errado mesmo. Aí você conversa com essa pessoa e fala com ela assim, não fala isso, rapaz. Aí a pessoa diz assim, ah, não, falei da boca para fora, só quero dizer uma coisa para você. O seu cérebro, aí me refiro ao órgão em si, ele não sabe quando você está falando verdade ou mentira. Ele registra aquilo como se fosse verdade. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou falando a questão cognitiva, tá? Sua inteligência, o seu pensamento, não estou falando disso. Você sabe que você está falando da boca para fora. O seu cérebro não. Ele registra. E está lá. Em algum momento aquilo vem à tona. Em algum momento surge uma situação e o pensamento automático que vem é: eu não dou certo. Eu não consigo. Não vai acontecer. Quem sabe você não está na igreja e os anos estão passando e a sua vida nunca anda e você está buscando culpados. Está buscando culpados. E o culpado está dentro de você. É o que você fala. Jesus disse em Mateus 12, 34, que a boca fala do que? Do que está cheio o coração. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio a pergunta é a seguinte o que eu, Gerson e você você de casa temos colocado dentro da gente o quê? com quem você conversa constantemente? essa pessoa soma na sua fé ou diminui? com quem você conversa? constantemente? quais as pessoas que você procura cercar-se dela? Quais são os assuntos? O que é falado ali? Quanto tempo você dá para Deus? Como que uma pessoa vai poder experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida se o tempo que ela tem com Deus é quase nada? Quase nada. Você sabe que há pessoas que o único tempo que ela tem com Deus é esse aqui, acabou. Acabou aqui a reunião, ou quem está em casa... Acabou a reunião, ela vai embora, ela vai fazer outra coisa e esquece tudo que foi falado. Não existe vida com Deus, não existe um momento em que ela, peraí, isso aqui é um momento que eu vou meditar nas coisas de Deus, isso aqui é um momento que eu vou conversar com alguém sobre algo de Deus, isso aqui é um momento em que eu vou ler algo que vai fortalecer a minha fé. então ela vai se enchendo de informações desse mundo não estou falando nem de coisas pecaminosas não estou falando de informações negativas mesmo são programações que ela assiste quer pela internet, quer pela televisão coisas que ela lê, que ela vai colocando para dentro dela coisas que hoje de repente ela diz assim não, mas eu não acredito nisso como eu disse para você, o cérebro não sabe se aquilo é verdade ou não mas você está colocando para dentro de você. Uma hora você vai precisar do que está guardado, do que está armazenado dentro de você. O que, que você está enchendo o seu ser? De coisas positivas ou negativas? De palavras de vida ou palavras de morte? Porque é Jesus que está dizendo, você vai falar do que a boca estiver cheio. A boca fala do que o coração estiver cheio. Então nós estamos nos enchendo de quê? A gente lê o quê? A gente assiste o quê? A gente vê na internet o quê? Aí não sabe por quê, volta e meia, confessa fracasso, confessa derrota. E me perdoe, por favor, e você que está em casa também, quando a gente fala para vir... Uma vez mais na igreja, acha que é muito. Ah, não, poxa Uma hora você vai precisar de ter uma fé mais forte. E não vai ter. Porque todos nós, eu me incluo também, todos nós, teremos alguns, alguns imprevistos na nossa vida, ou não. Percalços vão acontecer na nossa jornada. E ali você vai ter que ter uma fé maior do que a que hoje você está tendo, num tempo mais tranquilo que hoje, de repente, você está vivendo. E vai encontrar essa fé. O que, que a sua boca vai declarar? O que, que você vai confessar? O que você vai dizer? É preciso falar. Ei! É preciso falar. Eu estou falando de palavra. Palavra isso é tão importante que Jesus disse assim se alguém disser a este monte ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração mas crer que se fará o que diz assim será com ele duas vezes ele está falando no mesmo episódio que é preciso falar é preciso dizer não é só pensar não é só desejar é preciso o que é, igreja? falar, se alguém disser, quando ele fala para alguém falar com o monte, ergue-te, é, lance no mar, não é para você sair daqui da igreja, bicho tem um monte lá perto de casa, que eu não gosto daquele monte na frente, não, é hoje mesmo que ele vai sair de lá, não, não é isso, Jesus fala de um monte para caracterizar que, enfim, para a fé não tem nada que seja impossível, amém? Todas as coisas são possíveis, se você declarar crendo, se você declarar confiando e, sobretudo, se estiver alinhado com a vontade de Deus. Que às vezes, a gente determina uma coisa achando que é a vontade de Deus, às vezes não é. E a vontade de Deus, às vezes, é outra. Mas sempre Deus vai fazer o que é melhor. Porque a vontade dEle é sempre a melhor. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Mas é preciso falar que eu vou falar com um monte de problemas que estão na minha vida que está na minha vida, como que eu vou falar com aquilo que tem se levantado contra mim com fé se dentro de mim não está cheio de fé você está entendendo? se dentro de mim está cheio de qualquer outra coisa menos fé, eu estou dizendo para você que é preciso falar que é preciso dizer quando Deus chama Josué, sucessor de Moisés, e diz três vezes para Josué, antes de Josué conquistar a primeira cidade que seria Jericó, humanamente falando, impossível, porque tinha uma muralha intransponível, indestrutível, Deus o chama e diz para ele três vezes, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Corajoso. Se você observar, você vai ver que no versículo 7 e 8, quando Deus chama a atenção dele para ser forte e corajoso, Deus continua dizendo assim, não cesses de falar das coisas que estão nesse livro, das leis de Moisés. Não cesse de que igreja? Não cesses de quê? De falar e medita nelas de noite ou seja, Josué, você vai depender do que vai estar dentro de você medita para você absorver e fala fala, exercita para que o seu cérebro entenda que aquilo é verdade amém igreja? repita, fale de novo fale novamente isso é importante falar, dizer mas como falar? normalmente fala por falar. Não, está determinado, minha vitória, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu passar dez minutos do culto e pergunta para ele e aí, como é que está? Basta dez minutos só, você vai ver. o que, que ela vai dizer? Que palavra vai sair da boca dessa pessoa? Por quê? Porque está vazio. Está vazio de coisas... Positivos de coisas de Deus então quando sai uma palavra da boca quem acompanha não é a fé quem acompanha é a dúvida quem acompanha não é o espírito de Deus mas o espírito do mal que está alinhado não com a vontade de Deus mas com a vontade do mal uma palavra sobrecarregada de sentimento de emoção mostrei para você o que o cientista fez é capaz de mudar a estrutura molecular da água. O que não faz dentro de nós. O que não faz dentro da gente. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo em nome de Jesus? Sinceramente. Quem está dormindo, diga amém, por favor. Quem está na fé, diga graças a Deus. Eu digo também graças a Deus. Só está entendendo? Em nome de Jesus, seu oro, compreende isso você de casa, o que, que a gente tem confessado, o que, que a gente tem falado, o que, que sai da nossa boca? Tudo Deus fez com o poder da palavra. Haja isso, haja luz, haja firmamento. sim ou não? Haja separação das águas, tudo com o poder da palavra, só dando uma palavra, uma palavra, Cuidado com o que você fala, com o que você diz. Cuidado com o que você fala para o seu filho. Cuidado com o que você fala para o seu marido, o que fala para a sua esposa, o que fala para pessoas que cercam você. Cuidado com o que você fala. Uma palavra pode trazer vida ou ela pode trazer morte. Não está escrito lá em Provérbios, capítulo 18, verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto a morte e a vida estão no poder da palavra se a palavra de morte ela vai matar se a palavra de vida ela vai vivificar, amém?